0: Und damit rein in Teil 2 unseres mock -Drafts. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Äh, ihr kriegt das ja am Sonntag zu hören. Und Coach Tim ist wieder beim podcast Trio dabei. Ja, nochmal danke für die Einladung zum zweiten Teil. Zu
1: dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, lege ich gerade in Griechenland am Pool und ziehe mir Cocktails rein. Aber ich denke, ja, da kann man sich auch in Ruhe einen Podcast da geben.
0: kann man sich einen Podcast gönnen. ey. ey da sind ich. wir wieder auf der neues Land, wo wir auf Nummer 1 sind, neben den Seychellen. Alter, stimmt. Wir brauchen Griechenland. Ja, wir brauchen Griechenland. Wir brauchen die 1 coach okay. Meine okay. Frau und ich geben alles dafür. Okay. Wir waren ähm. Übrigens zwischendrin auch in Turkmenistan auf der 1.
2: Alter, Turkmenistan. Ja, wer hat denn ja. da wieder Urlaub gemacht? Da hatten
0: uns aber jetzt mittlerweile der Gary Neville-Podcast. Oh,
2: so. Ripp, Mann. Ey, willkommen zu äh, Pick 17, Coach. Let's
1: go. Äh, an, P an Stelle 17 sind die LA Chargers. Und wir haben den Chargers, nachdem sie jetzt in der Offseason so ganz hardcore aufgestockt haben, ihre Defense vor allem, geben wir ihnen jemanden aus der Offense und zwar von der Offensive Line, Canyon Green als Guard von Texas A&M, 1,95 groß, das ist jetzt nicht die Masse, aber 146 Kilo bringt das Kind auf die Waage, das ist nicht gerade wenig. Er kann Tackle und Guard spielen und hat bei 404 Snaps dieses Jahr nur einen Sack zugelassen. Und ich habe es im Hinterkopf, ich glaube, drei oder vier quarterback Harries Und ansonsten war es das. Äh, Kunde, warum
0: guckst du wie so eine Rosine? Bei, los? Bei, also,
3: also, wir haben jemand anders auf jeden Fall, kann ich schon mal. Ähm, genau, und zwar, also, ihr habt der Canyon <lacht> Green. Ähm, ist auf jeden Fall für mich selber auch der beste Interior Offensive Liman im Draft, finde ich. Ähm, kommt ja von Texas A&M. Wir haben ihn auch im Draft, verraten aber noch nicht, wo. Allerdings halt nicht auf 17. Und ich würde sagen, Shish kann einfach mal die 17 raushauen. Oh uns. yeah, ey.
2: 17 ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ähm, oh. mit den, die Chargers haben ja schon ihre Defensive Line äh, grundrenoviert, sage ich mal. Und ähm, ich denke, die Chargers werden auf 17... Meinen Boy Jordan Davis draften, out of Georgia. Defensive Tackle, äh, Coach kann die Zahlen durchgeben. Das ist absoluter Killer. Ähm, damit hätten sie dann quasi die renovierte D-Line vollbracht. Sie hätten dann Mac Bosa und Jordan Davis in einer D-Line. Das wäre
1: wahrscheinlich unblockable, unstoppable. Jordan Davis, 2,1 Meter eins groß, 155 Kilo. Ähm, ist ein sehr guter Runstopper, hat 378 Snaps dieses Jahr gemacht, 3 Sacks, 2 Hits, 9 Quarterback-Hurries, was mir bei ihm so ein bisschen fehlt und was auch viele Predictions sagen ist, er ist halt nur ein purer Runstopper, wenn der Run nicht kommt für einen Pass, ist er jetzt nicht so, ich meine, ja klar, er kommt aus Georgia, Georgia Defense ist obergeil, aber wenn du halt in der Georgia Defense nochmal abgerissen hast letztes Jahr und saugute Stats hast, dann weiß jeder, dass du der Leader warst. Jordan Davis, war dabei, war aber, finde ich, nicht der Leader. Auch nicht in dieser Interior-O-Line. Ähm, äh, D-Line. Entschuldigung.
2: Das, das, was ich halt sehe, ist halt, dass sie auf jeden Fall einen der Edge-Receiver mit einem Double-Team nehmen müssen. Und dem Typen eigentlich auch. Und irgendeiner wird halt übrig bleiben. Und wenn sie so einen Typen jetzt als
1: dritten zu Mac und Bowser in der D-Line haben, irgendeiner wird durchkommen. Ja, es wir ist mal, immer so. Sind wir mal ehrlich, das Chargers-Defense-Backfield Chargers ist allein pures Grauen, was da rumrennt. Dann läufst ja, du dann laufen. JC Jackson. Ja, dann dann, JC Jackson, dann, dann, läufst Durbin du, James. dann läufst du nach rechts. Da steht ja. auf einmal ähm, Bosa, Joey Bosa vor deiner Nase. Ja, okay, dann laufe ich halt nach links. Ja, hallo Kelly, Kelly Mac. Dann läufst geklopft, du durch ne? die
2: Mitte. Ja. Siehst du Jordan Davis, der den Runco... ja. Also, ähm, die haben letztes Jahr äh, Rashan Slater gedraftet. Der der beste Left Tackle war, ja. den ich als Rookie je gesehen habe. Der hat, der hat Leute gemanhandelt, die schon fünf bis zehn Jahre NFL Erfahrung hatten, ähm, als wäre es ein Sonntagsspaziergang. Ist ein guter Angang, also guter, ähm, guter Gedanke, dass sie einen Guard draften, einfach um Justin Herbert noch besser zu machen. Aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt einmal ihre Line so renoviert haben, haut euch noch Jordan Davis rein. Es ist kein Overkill, es kann euch nur stärker machen. Ähm, ja, okay, und damit wir gehen wir.
3: Weiter. 18. Pick, wieder ja. Philly, Philadelphia Eagles. Ähm, wir haben uns tatsächlich für Defense entschieden, hatten ja auch 15 ähm, Offense, Wide Receiver genommen. Jetzt Defense, wir haben uns für einen Linebacker entschieden mal wieder. Und zwar N kobe Dean. Out of Georgia auch. Ähm, ja, ist so eigentlich schon, würde ich sagen, der zweitbeste Linebacker im Draft nach Devin Lloyd. Und ja, why not? So würden, für die wir, Defense.
0: würden wir so mitgehen mit der Positionsgruppe? Zumindest, Coach, gib uns mal die, die Stats von N kobe Dean. Du hast sie doch. Also
1: Nacobi Dean, 1,80, 104 Kilo, also... In Anführungszeichen ein normalsterblicher, gut gebauter junger Mann. Ähm er hat gegen Michigan in den Semifinals 2021 ähm, gab es vier Targets auf seine Gegenspieler und das Ganze ist für minus zwei Yards für den Gegner geändert. <lacht> also ähm, der Mann ist das Komplettpaket dieses ja. Jahr im Draft. 663 Snaps gespielt, 280 gegen den Run, 324 in der Coverage, hat 54 Tackles gemacht, 18 Assistant Tackles. Also mit dem kann man nichts falsch machen. Wir haben auch Philly einen Linebacker gegeben. Kann ich
2: kurz? Kann ich kurz eine? Also ich will nur kurz was noch zu ähm, Dean sagen. Ähm, wie der Coach schon vorgelesen hat, Prototyp, Linebacker, Fred Warner Style, der kann alles. Der kann covern, der kann rushen, der kann runstoppen. Ähm, und das, was uns halt wir, wir haben uns halt für Linebacker entschieden, weil wir haben, also ich, wir haben uns immer das step -Chart angeguckt. So, und bei
1: Philly, da ist echt nicht viel essen. also wir, ja. haben, wir haben auch den einen Linebacker genommen. Allerdings war der bei euch schon vom Bord, haben wir gestern gehört. Wir haben natürlich noch übrig Devin Lloyd aus oh, Utah.
3: ja Da haben wir gedacht, dass Devin Lloyd wahrscheinlich nicht so hoch kommen wird. So. Der wird wahrscheinlich früher fallen als 18.
0: Der war ja auch und äh, mein... Nummer 1 Linebacker in der Positionsgruppenvorstellung. Save Smoke. Und ich habe es damals gesagt, ich will ihn unbedingt neben Hassan Reddick in dieser philly Defense. Oh,
2: das ist, das ist ein geiler Ansatz. Das Ding ist halt, aber der ist halt, wie ich
1: schon gestern gesagt habe, der ist bei far der Beste. Aber So ein, cool. so ein Spieler, das ist schon... Conny, Conny hat auf jeden Fall recht. Ich glaube auch nicht, dass Devin Lloyd bei uns ist. Er jetzt auf 18 gerutscht Ich glaube nicht, dass er auf 18 geht. Wenn Philly ihn an 15 kriegen kann, zuschlagen... Ja. Ja, Egal, was sie an den
2: Drafting Weil einen 18-Safe kriegen sie einen 18 guten Wide right receiver Aber wenn sie den auf 15 kriegen, dann müssen sie, müssen sie nehmen. Wir ja. würden
0: einfach mal weitermachen mit unserer 19. Yes, sir. Und da hake ich was in was ein, was wir gestern im Podcast schon besprochen haben. Und zwar, der Coach hat gemeint, Malik Willis ist für ihn kein First-Round-Quarterback. Ihr habt ihn sehr früh gehabt. Ähm, bei uns geht er jetzt an 19 weg, eben aufgrund der Tatsache, dass... Ähm, dass die New Orleans Saints wahrscheinlich einen kleinen Need auf Quarterback haben. Taysom Hill wird dieses Jahr Thailand spielen, wird nicht mehr Backup Quarterback sein. Uh, James Winston kommt von einem Kreuzbandriss zurück und Ian Book, der Rookie von Notre Dame, letztes Jahr hat überhaupt nicht abgeliefert. Der ist ein bisschen eine Wundertüte. Deswegen denke ich mal, werden die New Orleans Saints mit Malik Willis gehen, wie gesagt, Quarterback von der Liberty University. Nur 1,82 Meter groß, also eher auf der kleineren Seite von NFL QB, wiegt aber 100 Kilo. Ähm, hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht, da seine 61,4 seiner Pässe angebracht für knapp 2.859 Yards. 27 Touchdowns bei 12 Interceptions ähm, und ein Passer-Rating von 100,2 was ihn auszeichnet, das meinte Conny gestern in der Folge 1 auch, ähm, bisschen wie ein Mini-Josh Allen, der ist sehr mobil, sehr schnell auf seinen Füßen und eben durch sein Gewicht kann er auch mal das ein oder andere Tackle brechen. Hatte letztes Jahr 4,5 Rush Yards im Schnitt und 878 Rush Yards gesamt. Äh, kurz
1: bevor er jetzt reingrätscht, direkt dieser Pick an 19 Malik Willis geht voll und ganz auf Erik seinen Nacken. Aber, aber eine Frage,
2: eine Frage. Was hättest du? Was würden die Saints nach dir? Nicht welchen Spieler, aber was für eine wäre das die richtige Positionsgruppe?
1: Oder nein, nein, würde ich, würde ich nicht sagen. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass bei den Saints dadurch, dass Michael Thomas lange verletzt war ähm, und dadurch, dass Evan Camara letztes Jahr viel tragen musste, Jamies Winston sich auch noch verletzt hat. Trotzdem das Ganze, also die Offense der Saints war nicht schlecht, aber ich finde, mit einem Receiver an der Position könntest du Thomas auch noch ein bisschen was geben, du könntest Camara ein bisschen auslassen, ich wäre mit einem Receiver gegangen.
3: Na gut, also war ja ein bisschen wie unsere Version, wir haben ja, ja auf 16 Garrett Wilson gedraftet ja. mit den Saints, ihr habt Und natürlich da einen O-Liner gedraftet, Trevor Penning hattet ihr, glaube ich. Ja, ähm, Ja, genau, ja, es sollte.
0: Wir haben auf 19... Wir haben,
3: wir haben auf 19, das würde ich wahrscheinlich auch nochmal triggern denn ähm, wir gehen auch mit einem QB nochmal für die Saints und haben uns da Sam Howell rausgesucht.
0: Oh, bei euch gehen drei Quarterbacks in der Top 20?
3: Bisher. Ja, Digga, die
0: Teams die haben keine ba Also Also drei in der oh. Top,
2: Digga, 20, Top 20. 3. Ihr dürft ja. nicht vergessen, keine Trades, keine Baker Mayfields, ja. keine Jimmy Gs. Wir gehen davon aus, was das Team jetzt braucht. Und natürlich, wenn Baker Mayfield zu Team XY geht, dann ist das wieder gestorben. Aber...
1: Wie der Conny schon sagt, die, die brauchen, stand jetzt, einen Quarterback. Sagen wir, wie es ist, wenn Debo Samuel diese Woche vor dem Draft noch sein Team wechselt, ist eigentlich unser kompletter Mock-Draft einmal was Wert ja, für die Mülltonne.
3: Wird sich noch viel ändern wahrscheinlich. Ja. Ähm,
1: zu Sam Howell habe ich natürlich auch ein paar Stats hier. Kommt aus North Carolina, ähm, 1,85 groß, aber 98 Kilo als Quarterback. Also er ist ein Heavy-Guy. Ähm, was ihn so faszinierend macht und warum ich ihn persönlich in der ersten Runde Teilweise sehe, aber ich sehe ihn vor Willis ist aus dem Grund, er hat 63 Broken Tackles als Runner letztes Jahr, 1072 Yards gelaufen, er hat 12 Spiele gemacht, 61,5% Completion, hat nur 3051 Yards gemacht, die beiden Jahre davor war er immer über 3,4, also hat letztes Jahr ein Pass etwas nachgelassen, aber dafür ist er als Läufer viel besser geworden. Hat 8,7 Yards im Schnitt, 24 Touchdowns, 9 Interceptions. Die Picksanzahl war aber, ich habe mir die Picks angeguckt, da waren zwei dabei, wo ich sage, den musst du eigentlich im Receiver geben und nicht dem QB. Ähm, Pacer-Rating hat er 101,7. Ich finde, Sam Howell ist generell ein guter Pick für die erste Runde. Der wird ein solider Quarterback, wird noch ein bisschen rangeführt werden müssen. Aber er wird auf jeden Fall sich etablieren auch in den nächsten Jahren.
3: Ja, yes, ist ja, yes, Sir, da waren wir wieder 20 weiter, oder? Ja, das war, ähm, und jetzt kommt Coach, sein Team. Es ist, ist nice, dass wir jetzt als erstes dran sind. Ja, Coach, ja, sein Team, Coach. Coach sein geliebten Team, den Pittsburgh Steelers. Ja. Und ähm, wir haben uns für einen Cornerback entschieden. Und ähm, ja, haben da Trent McDuffie genommen. Tatsächlich, ihr habt ja Andrew Booth Jr. als, ich glaube, euren dritten Cornerback im Draft insgesamt. Ähm, das ist jetzt unser dritter Cornerback.
1: Ja. Mhm. Gehe ich mit, sage ich mal, gehe ich mit. Ähm, Terrell Edmonds hat gestern erst wieder Verlängerung für ein Jahr gekriegt, 2,5 Millionen als Safety. Ähm, Joe Hayden ist als die da. Washed.
2: Washed. Okay, The okay, okay.
1: schießt Sch 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 seine Meinung, ich sage ich sag was anderes, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ja. Ähm, aber mit Trent McDuffie, ja doch, würde ich mir eingehen lassen, auf jeden Fall könnte ich einen Helm mehr bei mir zu Hause in die Vitrine reinstellen, die Frau wird sich freuen. Ähm, wir haben an 20 das geholt, was die Pittsburgh Steelers am allermeisten brauchen Und das ist kein Quarterback, sondern ein Offensive Lineman Und mhm. wir sind da mit unserem deutschsprachigen Kollegen gegangen oh im Draft dem Österreicher Bernhard Reimann von der Central Bigger. Michigan University 2 Meter 1 groß, 137 Kilo. Er hat im kompletten Jahr 2021 nur 10 Pressures erlaubt, kein Pressure in den letzten 6 Spielen und hat ein Sack bei 475 Snaps zugelassen. Ich will den Jungen da sehen. Einfach nur, um mir ein Autogramm von ihm zu holen. Was der
2: Coach damit sagt mit den Stats für alle, die es nicht wissen, der Typ ist eine Straight-Up-Bank. Da tust du dein Geld rein und da ist es sicher.
0: Ich würde gerne mal, würd gern mal uh, off-topic eure... Vorhersage hören, wie werden die Amis den Namen aussprechen? Bernhard oh, Rainman.
3: Rainman, <lacht> Rain So wie Rainman. Ja, Bernhard Rainman. Bernhard Rainman. Rain der Bernie, Alter.
1: Rainman, Digga. <lacht> ähm, um nochmal zu eurem Trent McDuffie zurückzukommen, haben wir auch in der ersten Runde, kommt vom College von Washington. Äh, 1,80 groß, 88 Kilo, ziemlich kräftig für ein DB, würde ich behaupten. Ähm, er hat nie mehr als 39 Yards pro Spiel letztes Jahr erlaubt. Also sein Gegenspieler hat in einem Spiel maximal 39 Yards gemacht, ansonsten nur drunter. Ähm, er hat in seiner kompletten Karriere nur zwei deep Receptions mit 20 Yards oder mehr zugelassen, was eine Bank ist, um es mal nicht auszudrücken. Um, und dann hat er 16 Catches bei 36 Targets kassiert und sein Passer-Rating gegen ihn ist der Quarterback 52. Da sind wir wieder bei dem gleichen Thema wie gestern. Da kann der Quarterback den Snap auch nehmen,
0: vor sich in den Boden werfen, hat das gleiche ja, passer Ich glaube,
3: Spiken war 55 ungefähr, gell. Also auch wieder krank gut von Trent McDuffie.
0: Na dann, weiter geht's. Jetzt kommen wir direkt vom einen Lieblingsteam zum nächsten. Und zwar aber geht's ihr seid jetzt, jetzt dran. Oh, Und zwar geht's jetzt zum Lieblingsteam von unserem lieben Shish. Und zwar zu den New England Patriots. Und da haben wir jemanden, den haben wir schon vorgestellt. Und zwar haben wir da unseren Nummer 2 Linebacker. Wir haben da eine Kobe Dean von der University of Georgia. Äh, wir haben ihn gerade eben schon vorgestellt. Ach, ich
2: liebe euch, Alter. Ich merke gerade so, wir sind echt auf einer teilweise gleichen Wellenlänge.
0: Äh, ich finde, also wir haben wie gesagt, wir haben ihn schon vorgestellt, was ich beeindruckend finde, sind diese Maße oder diese Proportionen. 1,80 Meter 80 ist echt klein für einen Linebacker. Aber 104 Kilo, ey. Was für ein Atze. <lacht> Was
2: ja, ja. Ähm, finde ich geil. Geiler Gedankengang. Bin ich der gleichen Meinung, aber ich will es nicht sehen. Ich will es nicht
1: sehen. Ich, ich weiß, warum du es nicht sehen willst, weil du brauchst einen Receiver. Ja. Aber das Problem ist, Bill Belichick hat mit seinem letzten ja. Receiver, du weißt, wie er in der ersten Runde pick and kill Harry. Ich will <lacht> den hat nicht mehr entziehen. Er, er hat voll in den Mist reingegriffen Alter, ich und du kotze. musst denken, Bill, Bill Belichick will Spieler, die seine Defense spielen können. Ja. Bill Belichick dazu er hat eine hybride ja. Defense, die kann 4-3 spielen. Ach, drei, ich vier, werde schon vier, wieder vier so tolltet, ich könnte Ohne, dass er Leute vom Feld nehmen muss, da passt eine Kobe Dean ja. so gut rein, also, also der
3: würde es so abreißen. Ich wäre es bitte als nächstes ganz privat. Ich, Zitat, fake and kill <lacht>
2: ich, ja, äh, ich, ich, ich mach mal, ich, ich mach mal Instagram. weiter, also ja, ich bin die Hard Patriots-Fan und ähm, die Boys haben alles richtig gemacht mit dem Pick. Die Patriots haben einen fucking Need auf Linebacker. Dante Hightower steht in den Sternen. Ähm, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Aber ich will es nicht, weil ich, wir brauchen endlich einen Offensive Playmaker.
3: Wir ähm, haben ja, für fucking Ohio State entschieden. Ja, Chris Olave <lacht>
2: Von Ohio State. in ähm, die F-Bombs im Podcast. Ey, Mac Jones braucht einen True Wide Receiver One. Ist, ich weiß, Mittellinebacker hin, Mittellinebacker her, Bill Belichick, Defense orientiert. Ey, Digga, wir, brauch, wir können nicht nochmal so einen N'Kiel Harry gebrauchen. Äh, Alter, mein, da, da bei, muss ich ins Krankenhaus. Bei dem müssen
3: wir ehrlich sagen, da ist natürlich auch wieder die Frage, wird Chris Olave überhaupt so tief fallen auf 21? Geht er vielleicht schon früher weg? Denke ich schauen. nicht, also
1: wenn sie einen Receiver holen wird, dann nehme ich mal an, schon weg sein. Sie werden wahrscheinlich eher mit dem anderen ja. gehen müssen, eventuell Moore oder Burks, aber dazu kommen ja, wir später ich, noch. Also
3: ich denke mal auch, er wird wahrscheinlich schon weg sein. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, ich hoffe es natürlich, das mit dem Mittellandbacker, das dass ist Coach Belichick wie auf, den, auf der Stirn tätowiert, also die haben so ein großes Need, aber ich hoffe einfach, sie holen sich einen guten Offensive Play. Ich bete, ich bete. Ja. Weil ja, das,
3: das ist ganz schnell der, weitergehen, Weiter geht's es mit der 22. Oh, stimmt, wir sind ja wieder dran. Oh ja. Yeah. Ähm, genau, die 22 sind die Green Bay Packers. Noch ein
0: Lieblingsteam und zwar von meinem Papa. Schöne Grüße. Schöne, Schöne Grüße, Grüße an Baubau. Papa Bauroth. Auch von meinem Taufbaden. Schöne Grüße. Und von Schöne Christoph von und den Chef.
3: Städtern. Christoph, der
2: Vorstandsvorsitzende und Gründer. Grüße ähm, gehen
3: raus. Genau, und wir haben uns wieder mal für einen Defense-Spieler entschieden, für die Packers. Und zwar ein Defensive End. Und ihr hattet ihn schon ein bisschen früher. Wahrscheinlich... Ist er hier auch ein bisschen spät gesetzt. Und zwar George Kaleftis. Ja. Einfach aus dem Grund, einfach aus dem
2: Grund. Äh, sie haben, wie ihr alle mitbekommen habt, Cedarius Smith abgegeben an die Minnesota Vikings. Der hat einen dicken Payday bekommen. Ähm, und wir, wir finden einfach, sie müssen eine Lücke füllen Und Kaleftis ist ein Spieler, den du sofort einsetzen kannst. Also den kannst du spielen lassen. Der ist gut gegen Run, der ist ein smarter Spieler. Und ich denke mal, das ist äh, ein guter, na, naja, vielleicht. Jetzt noch kein guter Ersatz, aber in der Zukunft könnte daraus ein richtig guter Spieler werden.
1: Also wir, wir gehen da nicht so ganz mit, einfach auch aus dem Grund, weil ähm, Aaron Rodgers, wir alle kennen Aaron Rodgers, hat jetzt verlängert nochmal für vier Jahre. Man kann von ihm halten, was man will, auch mit seinen Aussagen, aber er ist immer noch ein Top-3-Quarterback in dieser Liga, wenn man nur nach Zahlen geht nach einem Drummer. Hey Bro,
2: denk dran, die haben noch einen zweiten Pick in der ja, ersten Runde. Ja, die haben noch einen gell? zweiten
1: Pick in der ersten Runde. Allerdings gehen wir beim ersten auch mit der Offense Allerdings nicht mit einem Receiver. Ja. Jetzt, jetzt gucken. Jakob und Conny gucken Die sich an, als wäre da jemand gestorben. Die draften
2: kein O-Liner. Wir
1: draften Tyler Linderbaum, oh, Center shit. aus Iowa. 1,88 groß. 134 Kilo bei 1,88 Körpergröße. Das ist ich ein weiß. guter Propper, der Mann. Ja. Er ist der Heist-Graded-Center 2020-21. Kann auch als Guard spielen. Die hat Draft insgesamt ein Grade von äh, 94,5 auf einer Skala von 0 bis 100. Hat 2020 nur drei Pressures erlaubt und 2021 ein Sack bei 457 Snaps. Geiler also,
3: Spieler, ja, berechtigter First Bester Center im Draft, ja. aber der wird nicht zu den Packers also, ja, also
2: Ich sitze immer in meinem Sessel daheim, gucke mir den Draft <lacht> an und wenn die Packers an 22 den Center, also in o line allgemein, dann fliege ich mitsamt meinem Sessel und mit den ganzen Snacks in der Hand komplett um. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ähm, das, also ich kann eure Intention verstehen, einfach um Aaron Rodgers noch mehr Zeit zu geben. Und es ist auch der beste Spieler auf seiner Position. Aber ich ah, glaube, ich, sie, notfalls kriegen sie einen guten Center auch in der zweiten du Runde. Wirst,
1: du wirst Du wirst auf jeden Fall nicht umfallen. Ähm, ich gehe, ehrlich gesagt, 22 habe ich einen Receiver bei den Packers als erstes. Nein. Also erst Receiver-Need, dann den zweiten-Need. Ich gehe allerdings auch nicht mit der Defense, sondern ich gehe deswegen mit der O-Line, weil ähm, Bakhtiari ist zu oft verletzt. Ja, Die stimmt. Backside ist noch nicht auf einem Stand. Die haben einen stabilen, guten Center, aber dadurch, dass Linda Baum halt auch Guard spielen kann und den ihr Left-Guard auch Left-Tackle als Option wäre, könnten sie rein theoretisch ein bisschen umstellen. Also die brauchen, die brauchen ein bisschen was hinten dran auch für sich. Ja. Und ich finde, da ist für die zweite, dritte Runde vielleicht nicht so unbedingt, weil Bakhtiari letztes Jahr verletzt, das Jahr davor war er auch immer mal angeschlagen, der hat halt keine Saison durchgezogen. Ich meine, er ja. ist ein Top-Left-Tackle, Top-5 würde ich sogar behaupten Top-3 wahrscheinlich ja, sogar. Aber er, er zieht nicht, Verständlich. er ist halt zu verletzungsanfällig und ich, da sehe ich halt eher noch einen kleinen Beschützer für Aaron Rodgers. Außerdem ist Tyler Linderbaum ein sauguter Runblocker für Aaron Jones.
3: Ja, ich ja, okay. Sag mal, also Tyler Linderbaum, den kannst du immer draften. So. Ja. Der ist einfach stabil. Ich kann mir so, halt nicht vorstellen, dass sie das nicht ja.
2: als so. Wie gesagt, wir können jetzt. Nächste Woche kann ein Trade oder irgendwas ja, sein. Und let's, let's go. Nächster Pick.
0: Ist. Nächster Pick. Coach, die 23 Arizona Cardinals.
1: Jetzt bin ich gespannt. Arizona Cardinals sind ein sehr spannendes Team dieses ja. Jahr. Haben sich sehr gut verstärkt auch in der Offseason, Haben viel gemacht. Wir geben Arizona Cardinals. Und ja, der Mann ist noch bei uns auf dem Board. Ist sehr, sehr spät. Trent McDuffie, Cornerback, oh. Washington. Wir geben den Jungs einen DB, weil wir sagen, Receiver-technisch sind die gestackt, die sind vom Running Game gestackt, James Conner hat letztes Jahr ein gutes Spiel abgeliefert, die line ist gestackt, wir geben den Trent
0: McDuffie als DB. Also
2: Trent McDuffie mit Buda Baker sehe ich. Das ist ein geile Kombo. Aber...
0: Da hab ich das, das ist wahrscheinlich das kleinste Backfield in der NFL. <lacht> ja, gut, haben wir haben ja auch die tue, kleinsten Quarterback ja in der auch NFL. Noch, ne?
3: Wie heißt da Isaiah Simmons? Isaiah ja. Simmons, ja, das der ist aber Linebacker, so Linebacker ist. ist das. Relativ groß. Ähm, wir, feier ich den Gedankengang? Ja,
2: alles über 1,90 ist schlecht, so nach ja. dem Motto. Ähm, 23, Arizona Cardinals, Cryberry Murray ist die ganze Zeit am Heulen, will einen neuen Vertrag, dies, das. Ähm, wir gehen tatsächlich für einen Guard, für Kenyon Green. Für Kenyon Green, ähm, einfach aus dem Grund, gibt Kyler Murray noch mehr Zeit, gibt Kyler Murray noch mehr Schutz und noch mehr, äh, noch weniger Gründe, <lacht> Hass auf die Organisation zu schieben. Der musste dieses Jahr schon viele harte Tackles einstecken, nicht nur, weil er viel läuft, sondern auch, weil er viel Passwash abbekommen hat. Ähm, ich schätze mal, da können sie nichts falsch machen. Ist, der Coach hat vorhin schon die Zahlen durchgegeben für Kenyon Green. Absolut solider Spieler. Wahrscheinlich Top 2 oder Top 1 sogar auf seiner Position bei euch. Top Der beste Garden Drop Also, also,
1: also na, nach, nach deinem Anfang gerade eben mit Kyler Marion Crybaby, ich dachte gerade für einen kurzen Moment, du holst den QB. Nein, da wäre ich nein, hier nein, aufgestanden
2: nein. und hätte ich umgeboxt. <lacht> Alles gut. Nein, wir finden O-Line ist das nicht wir können defensive backfield können wir auch verstehen das für die team, Karts. team
0: team line Man draftet einfach zehn Quarterbacks in der ersten Runde nee,
2: nee, Canyon <lacht> ähm, Green ich denke mal das ist ein solid Pickup für dich
1: gehe ich die. mit gehe ich voll und ganz mit ja. aber ich glaube Canyon Green ist schon weg ja das ist, das ist halt ich, wieder dieses ratespiel ich denke ich, ich, ich denk, ich denk, Johnson ja aber gut ne also rein, rein theoretisch wenn man auch sagt dadurch dass die Karte ist halt auch in der South starken Division einfach drin sind ja doch, mit dem O-Liner würde ich in dem Fall auch mitgehen. Ja. ja doch. Würde ich, würd ich sagen.
3: Ja, Digga, die Karten ist, die brauchen noch ein bisschen O-Liner. Guck ja. dir mal, die Division N, die haben die LA Rams. So. <lacht> Ja, gu ja gut, das,
1: das Problem ist halt, wir sind jetzt, wir sind jetzt so weit inzwischen in angekommen, posten. auch in der ersten Runde, es kann sein, dass sich äh, von dem, was wir bisher gesagt haben heute und gestern was bewahrheitet, es kann sein, dass wir bei jedem Pick komplett daneben liegen und es kommt halt darauf an, was ist auf dem Board, weil die Teams wissen das auch nicht, die Teams haben ihr, haben ihr Board an der Seite und der steht für die Position, die sie brauchen, die Top 5 Leute drauf. Und dann gucken sie, okay, was ist unser größter Need zu diesem Zeitpunkt, haben eine Viertelstunde Zeit, so gehen ab, was ist schon rausgeflogen, etc., pp. Und wenn sie dann sehen, ah, okay, wir haben als Need noch offen zu flyen, oh, guck mal, Canyon Green ist noch da, lass Canyon Green schnappen. So, wir haben als Need auch noch B, oh, guck mal, Trent McDuffie ist da, lass den schnappen. Ja. So gehen die Teams das runter. Die einzigen, die halt hier das große Los gezogen haben, sind die Jacksonville Jaggers auf der Eins, weil alles danach muss ich an die richten.
3: Auch Detroit, es kann sein, dass wir komplett falsch liegen und dann wird ja. einmal alles durchgewürfelt. Ja. Ähm, genau, 24, wir machen weiter, sind die Dallas Cowboys. Damn Boys. Damn Boys. Und Grüße Damn an Tom Lofink. Und ähm, wir gehen mal wieder nach Georgia. Und zwar holen sich die Cowboys Devontae Wyatt.
0: Oh, 1 zu 1. Yeah, Pick.
2: wir sind auf einer Wellenlänge, sag ich doch. Ja, Devontae Wyatt, viele stellen ihn sogar noch über Jordan Davis, weil er halt einfach ähm, beim Combine sogar noch mehr abgerissen hat. Und vor allem in der Saison auch krasse Zahlen habe vorgebracht mir, hat.
1: Mir ist der Combine egal. Wir haben to white über Jordan Davis. Bei uns ist Jordan Davis noch nicht rausgegangen. Er kommt noch, aber er ist noch nicht raus. Und wir haben to Wyatt drüber, weil ich finde, er ist agiler. Er ist nicht stärker, aber er ist um einiges agiler. Er kann nicht nur Quarterback-Pressure geben, sondern er hat auch äh, im letzten Jahr zwei Betted-Passes. Also der wert auch Pässe ab. Der hat ein Auge, der ist, wie ich finde, ein bisschen cleverer, weil Jordan Davis ist halt immer in diesem Double-Team drin. So, ja, okay, wo kommt der Lauf? doof gesagt, und DeWonte White steht halt da und guckt, okay, wie kann ich meinem Gegner jetzt wehtun, wo kann ich attackieren, wo kann ich angreifen.
2: Ja. guter Spieler und die Damn Boys werden auf jeden Fall ihn gut nutzen, also hoffentlich, wenn sie ihn draften, gut nutzen, mit Mika Parsons noch in der Pressure
1: und ähm, Tank Lawrence auf der Outside, ja. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, wir liegen beide falsch, wir ja, liegen ja. alle falsch. Ich glaube, die Dallas Cowboys holen sich einen all liner dadurch, dass das Running Game letztes Jahr bei denen so in Stocken geraten Ach, ist. Digga, Und die Elliott damals als Sechster Overall weggegangen ist, die müssen ihr Running Game wieder irgendwie reinbekommen. Ja, das wollte ich aber gerade sagen. Ey,
2: Seek ist aber auch auf jeden Fall nicht der Typ, der in den ersten zwei Jahren mehr war. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, geben bei euch äh, Buffalo.
0: Ja, nee. <lacht> wir gehen jetzt erst wie vorhin abgesprochen <lacht> zu unser Lieblingsrubrik. Kopf wie ein Sieb, Digga. Unsere <lacht> Lieblingsrubrik
2: steht natürlich vor der Tür. Was für Buffalo?
0: Und los, Conny, gib uns dein Intro. Herzlich Conny's willkommen zu Ich, ich mm. wollte ich doch...
3: <lacht> ja, Was machst du denn? Ich das wollte dich anmoderieren, das ist Mann. mein Job.
0: Okay, nochmal. Also pass auf. Herzlich willkommen zu
3: Conny's Naschecke. Mm.
0: Also Leute, für alle, ich, seh, ich bin jetzt das erste Mal hier
1: dabei und sehe das. Es, ihr, ihr müsst das euch genauso vorstellen, wie ihr es im Kopf habt. Genauso ist Conny <lacht> da mit einem Grinsen über das Gesicht, <lacht> leicht den Bauch reiben so. Mm. Aber mit Heute haben wir ganz feine Sachen
0: dabei. blutete mir das, das oh, Herz, welches ich Oh,
1: ich scharf,
2: endlich. Küsschen geht raus an die Mittels von Friends ja, Finance, Ihr habt alles ja. richtig gemacht. Ey. Also da, da
1: muss man sagen, Eric ist ja nicht so der Scharfesser. Ähm, er hat mich als an die Seite gestellt bekommen. Ich auch nicht, absolut nicht. <lacht> Deswegen, ich glaube, unsere Linemen hier freuen sich oh. gleich. Und ich glaube, Eric und ich holen uns erstmal ein Glas Milch. Conny, was hat. haben wir heute? Was haben wir ja,
2: heute?
3: Wir haben heute die Takis ja. Fuego. Also wer das nicht kennt, das ist halt auch wie. Heuerrot, ey. Den gibt es halt wie vieles von Friends Fine, das ist hauptsächlich nur in Amerika. Ähm, das sind quasi zusammengerollte Tortilla-Chips und dann schön gewürzt mit ähm, ja.
0: mit ja. all was die Küche
2: zu äh, bieten hat. Hauptsächlich ja.
3: Chili und Limetten. Ja.
0: Alter, ich schwitze schon vom Riechen. Kleiner
2: Spoiler, das kann ich jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht so krass freuen, weil die habe ich natürlich schon bei Friends Finals abgecheckt und selbst probiert. Ich freue mich aber jetzt gleich auf Eric und Coach.
1: Das, das Geile ist, Conny hat sich einfach gerade den ersten schon abgebissen, ja, in den wir, Mund checkt. so, ja, ist okay. Wir, wir, prob <lacht> wir probieren jetzt. Also, äh, wir überlassen euch mal kurz die Moderation, während Eric und ich ja. hier halb sterben. Also, ohne
3: Scheiß. Ähm, so lecker. Übelst oh. nice. Also, Taki ist wirklich... Mm. Für mich einer der besten Snacks, so. Safe Rübel Smoke, Snacken. einer der geilsten Chips, die es ja. gibt.
2: Mm, gib mir noch mal eine. <lacht> Eric braucht... Erik dreht schon mit den Augen. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Milch braucht, Ronny ist glaube ich...
0: Ey, das drin. wird ja immer auch schärfer, Alter.
3: Ja, der ist der Riegel. Also, ich weiß nicht, also... Ich glaube, Shisha nicht, wir finden die halt gar nicht scharf, so. mm. Also, die sind, sind halt schön würzig, so. Mm. Aber... Ja. Aber ich so, nice. so lecker. Boah. Ich glaube,
1: mein
0: Kehlkopf ist weggeätzt. Alter!
3: Also, ja, Leute, ab, ab Drink, ja?
0: Brauchen wir nicht, wir sind eisenhart. <lacht> du noch bist mal. vielleicht eisenhart, ich hole mir gleich eine Milch. <lacht> schöne, schöne Schokomilch. Wollen Leute noch, noch eine? Ich nehme noch eine, ich muss mein Image hier aufpolieren. <lacht> <lacht> ich nicht,
1: ich bin nur Gast, ich darf eine Memme sagen.
0: <lacht> um, Jungs, ja, nice one. während ich für diesen zweiten Tipp noch. Alter! Gebt mal eine
2: Bewertung ab. Also für mich einer der geilsten Snacks, den sie dort zu bieten haben. Das Einzige, was ich noch mehr feiere als die Takis, sind die Flaming Hot Cheetos. Für mich absolutes A. Ah. Feiere ich so sehr. Grüße gehen raus an die Mädels, danke. Wir gönnen uns auf jeden Fall die Packung bis zum Schluss. Ja,
0: Coach, was sagst ähm. du?
1: Also ich, ich bin ja nicht so der Schafe, aber ich, ich achte natürlich auch auf den Geschmack, auf die Würze. Ähm, also Geschmack und Würze sind astrein. Was halt das Problem ist immer bei diesen scharfen Dingen, also auf der Zunge sind die klasse, aber sobald die einmal meinen Rachen berührt haben, fängt da hinten irgendwie alles Feuer. Da <lacht> dann, da brennt von, alles. Ja, ich weiß nicht warum. Das wird wahrscheinlich auch zweimal brennen, aber es wird ein, ähm, von mir ein solides B+, ganz ehrlich. Also das ist
0: Kann man mal essen mit Milch. Conny, wie schätzt du das Ganze ein?
3: Ja, safe ist A. Safe ist A.
0: Von mir gibt's von mir gibt es auch ein B+. Jetzt sind wir ein Ticken, Schnuff zu scharf. so. Aber ansonsten.
1: Scheiße, warum haben sie uns kein Big Pack geschickt? Also die, die anderen zwei haben das Ding jetzt gerade eben leer rasiert, während wir äh, hier uns einen Beratung abgeben. Äh, äh, Jakob leckt sich die Finger, ich glaube, er steckt gleich noch sein Gesicht in die Tüte rein.
2: Es ist so geil, ich liebe diese Dinger, gell, wirklich.
0: Also ich glaube, das war einer der besten Snacks, die wir bis jetzt hatten. Auch ja. Aber ey, wir, haben's, wir haben, ich habe in die Box geschaut, wir haben nichts mehr so scharfes für die nächsten Folge. <lacht>
2: wir haben aber noch was anderes, fieses. Echt? wurde naja, das hast du gar nicht mitbekommen, oder? Wieso wir wollen wir dann Spoiler diesen Snack
1: heute aussuchen, wenn ihr noch andere Optionen hattet.
3: <lacht>
2: hey, weil. Hey, ja, war ein nicer Snack, es danke ist eine dafür. Special Folge und wir brauchen einen Special Snack und Erik und scharf, das ist eine geile Kombo, macht Spaß. <lacht>
0: also dann, vielen Dank an Friends Finest, äh, Conny's Naschecke wurde euch wie immer von Friends Finest präsentiert. Der American Snackladen eures Vertrauens in Breidung. Schaut da gerne mal vorbei. Die haben auch immer ganz coole Aktionen. Jetzt zu Ostern war es wieder eine. Deswegen checkt mal die Facebook- und Instagram-Seite von denen aus. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche mit?
3: Conny Nasch-Ecke. Mm.
1: Uh, um nochmal auf diese Osteraktion von Friends Finest zurückzukommen. Da muss ich leider ein bisschen Salz in die Wunde bei meinen Jungs hier streuen. Meine Frau und ich, wir waren persönlich auch vor Ort, haben uns uh, einiges gekauft... Ähm, und man Da, da gab es da gab's, da gab's natürlich auch ein Gewinnspiel, wo man verschiedene Sachen gewinnen konnte. Unter anderem Sul-Ganslingers-Tickets und ähm, eine Snackbox von den Sul-Ganslingers. Und als Hauptpreis gab es einen 100-Euro-Gutschein fürs Pizza-Haus in Sul und äh, Schmalkalden. Und ja, natürlich hat meine Frau das Ding gewonnen. Ja, deswegen, ja, ja, ne? ja, ja,
2: Alter, das ist wirklich, das ist wirklich schon das nice das
3: Gutschein kann man mal an die Online line Du kannst echt mal <lacht> deine Line-Man denken.
1: Na, ihr macht genug
0: Pancakes dieses die, Jahr, ihr braucht keine die, Pizza. Die, Hat jemand Pancakes gesagt? <lacht> 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 oh, Weiter geht's. Pick 25. Achso, oder willst du noch was sagen? Ne, ne, wir, wir gehen sofort wir rein. Pick, Pick 25. 25 Und zwar ist Hier der Pick 25 bei den Buffalo Bills. Und wir sind da wieder in die Offensive, während der Coach nochmal nach der Wasserflasche vom Schieß greift. Den hat das ganz schön mitgenommen. <lacht> <lacht> Stell <lacht> <lacht> sie den Bro. <lacht> <lacht> Pick 25, ich mach's ganz kurz. Die Buffalo Bills draften einen Wide Receiver und zwar Sky Moore. Yeah! Ja,
2: Digga, wir sind sowas und dritte hier, Alter. Digga, Sky Tour, Moore, Tour Baby, Alter, Tour das ist schon row, der, der... Ey, Digga, ich dachte, es wird horribler, Alter, es ist besser als also jetzt. Also Grüße und, an alle
0: Headphones. Entschuldigung an alle Hörerinnen. Ey, sorry, und Hörer. dass wir
2: so excited sind, aber das zeigt uns einfach, dass wir echt auf einer Wellen... Und das ist was Schönes, so, das ist ein schönes Gefühl. Ich, ich
0: schieße nochmal ein paar Stats zu Sky Moor raus, wie das, ihr habt den ja als Krass, anscheinend Alter. auch. Krass. Western Michigan, 1,77 Meter groß, 88 Kilo schwer. Ähm, 12 Spiele gemacht dieses Jahr, 94 Receptions, 1300 Yards, 10 Touchdowns. Ähm, für Der Mann weiß, wie man Ball fängt.
2: Ähm, perfekt, warte kurz, Coach. Äh, Zur Erklärung, wir haben ja selber gesagt, es war ja sogar eine Community-Frage folge vor paar Wochen, community vor ein paar Wochen, äh, ein paar Wochen. Äh, was fehlt in Buffalo Bills? Meine Antwort war Running Back. Aber, dickes Aber, wir befinden uns im Draft, und bei der diesjährigen Running Back-Class kann ich euch eins sagen, irgendeiner von den Top 5 wird safe zweite Runde übrig bleiben. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie jetzt einen guten Receiver draften können, weil sie safe in der zweiten
1: Runde sich einen geilen Running Back safe holen. Also wir, wir, wir spoilern, wir haben keinen Running Back in der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie ja, es ausschaut. Wir auch nicht. Aber ähm, was bei Sky Moore halt noch dazu ist, Beasley, ist er gegangen bei den ja. Bills, der yes, hat den gefehlt. Genau Im deswegen Immanuel haben wir auch Sanders retired. Ja. Reti genau deswegen sind Aber wir. Aber die, die Bills brauchen, was die Bills brauchen, ist eigentlich ein franchise Running Back, der die Jungs wieder über Jahre ja. mitträgt. Ja. Und den was, kriegen sie in der zweiten Runde. Ja, was, was mit Sky Moore natürlich auch noch ähm, sehr verlässlich ist, dadurch, dass er so klein ist, ist ein guter Slot-Receiver. Ja. Und was äh, 2021 für Aufsehen gesorgt hat bei seinem College ist, er hat für 26 Mist Tackles in 12 Spielen gesorgt. Also Und der lässt die Gegner hart. regelmäßig anziehen vorbeifliegen soll. Ja. ja, okay, du darfst mich anfassen, aber Tacklen ja. ist nicht. Und das ist halt auch bei den Bills, wenn die
2: sich jetzt in der ersten Runde einen Wide right Receiver draften, das ist so gut, weil die haben ein was heißt, ein Soll, die haben einen Star Receiver auf Wide right Receiver One. Wir haben keine Ahnung, wie heißt der noch gleich? Gabe Davis. Davis, wir haben keine Ahnung, was der noch aus sich rausholt nach dieser überkrassen Playoff Performance und wenn du den, selbst wenn du den als als right Receiver free aufstellst, Dicker,
1: so einen gefährlichen Wide right Receiver Free,
2: da würden, den würden andere Leute als Wide right Receiver One aufstellen.
1: Und jetzt stell dir mal vor, damals, als Brown von den Steelers weg ist, hätte er zu Buffalo nicht Nein gesagt, sondern oh, ja, ich ja. baue in Buffalo was auf und dann wäre er vielleicht noch normal ja. gewesen, aber mhm. den hättest du dann da auch noch rumfliegen ja. Safe.
2: Ja, also freuen uns, dass wir wieder auf einer Wellenlänge waren. Äh, ich glaube, das wird sich
3: jetzt ändern. Das dann wird nicht. sich jetzt ändern, ja. Definitiv. Äh, ja. Wieder Überleitungsking, damit kommen wir zum nächsten, und zwar die Tennessee Titans auf 26. Ja. Wir haben uns hier für die Offense entschieden, genau gesagt für einen O-Liner tatsächlich. Und zwar für unseren äh, deutschsprachigen Hero Bernhard Reinmann. Ja.
2: Bernhard einfach aus dem Grund, ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, ich will natürlich jetzt nicht an einem Spiel eine ganze Saison von einem Spieler aufziehen, aber das, was Taylor Levan damals äh, die, oder letztes Jahr gegen Chandler Jones zugelassen hat, ähm, das sollte nicht nochmal passieren. Taylor Lewan, ich glaube, auch schon weit über 30. Ähm, ich denke mal, da sollte mal wieder frischer Wind herren. Und bei, wenn die, bei einem Team das so ein Running Back hat wie
1: Derrick Henry, da schadet ein O-Liner auf jeden Fall nicht. Gehen wir nicht mit. Ähm, aus folgendem Grund eben, ich finde, die O-Line der Tennessee Titans ist irgendwie... Das, ähm, das verlorene Kind in der NFL keiner gibt dieser All-Line wirklich Anerkennung dafür was die leisten ich meine die haben Derrick Henry zwei Jahre hintereinander zu über 2000 Yards gemacht letztes Jahr wir haben es gesehen ich glaube wann ist er ausgefallen Woche sieben oder acht? ja
2: da hatte sieben wo, wo, nee, nee, da, Woche, da war er immer noch da ja. war immer noch drei oder vier Spiele später immer noch Rushing
1: Yards. Leader also der Mann ich glaube Tennessee braucht nicht zwingend die All-Line dadurch dass sie das Workhorse hinten dran haben wir haben Tennessee Need in der Defense zu Line gegeben und zwar Jakobs Lieblingsspieler, Jordan Davis.
3: Oh, sheesh, Alter. Den haben wir mit rein. Die haben auch erst äh, Just, Justin Simmons. Jeffrey verlängert. Simmons und haben Das haben war bei verlängert. uns so ein bisschen der Punkt, ja. wo wir gesagt haben, deshalb keinen D-Liner. Ja. Ja. ja, ich
1: glaube ich glaub deswegen, weil Jordan Davis kannst du mit Jeffrey Simmons ein bisschen anbundeln. Ich glaube, oh, du kannst ja. da einen von denen auf jeden Fall auf DT und Jordan Davis ist nun mal ein Nose, der ist einfach ein Nose Guard mhm. oder ja, ja. Nose Tackle. Ich glaube, der steht in der Mitte Not und äh, Simmons kann dann dementsprechend angeglichen. Ja.
2: Würde ich auch feiern. Aber ich denke, also Bernhard ist auf jeden Fall Top 5 in, auf seiner Position ähm, und ich denke mal, die kann man, aber mit einem DT würde ich auch mitgehen. Also, also ich finde es geil, dass hier erstmal
0: Bernhard Reimann ja. auch in der ersten... Also Bernhard, Burn, ja. Rainman geht bei euch. Ähm, das, was ich
2: halt bei Tennessee geil finde, ist, dass die jetzt kein, kein zwingendes Need haben. Die haben jetzt nichts, wo sie sagen, ey, wir brauchen unbedingt diesen Spieler. So, die sind erstmal solide aufgestellt
1: und die können sich halt auf einer speziellen Position einfach verbessern. Ich, ich, ich hau jetzt eine harte Prediction raus für nächstes Jahr. Tennessee Titans, nächstes Jahr, erste Runde, Quarterback. Sag
2: ich. Yep. Geh, ich ja. mit? Geh ich mit. Safe Smoke. Safe Smoke. Geh ich so mit.
0: Das mit den, Aber das wie mit lange den
2: geht der tanner noch? Ich glaube, der ist doch auch nur noch nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr. Also das Jahr. mit den
0: Coaches, mit den wilden Predictions, bis müssen wir nochmal üben. Da musst du mindestens mit Stubisky 4.000 Yards Alter, ja, Digger, vorher das ist vorhergesagt
1: werden. Dann, da kommst du ja erstmal ins hang -Nock, wenn das stimmt. Ja, <lacht> Digga.
3: Okay, let's go, mach mal nächsten Okay, Tag.
1: Äh, Pick 27, Tampa Bay Buccaneers. Äh, das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ihr hattet es in der letzten Podcast-Folge, am Dienstag, als ich nicht mit dabei war, ähm, habt ihr schon über den Mann geredet. David Ochabu ist bei uns in der ersten oh, Runde Defense at Michigan, 1,92 groß, 113 Kilo, hat einen Achilleszenenriss in seinem Pro Day gehabt. Das Aber ist so wir horrible. Haben, wir haben ihn auf Tampa Bay gesetzt, oh. weil Eric und ich haben ein bisschen rumdiskutiert und rumgeschaut und ich sage: David Ochabu ist ein Defense of End. Ja. Der gehört in die erste Runde, wenn der gesund Safe. ist und der gehört unter die Top 20, wenn er gesund ist. Ja, elf, der sechs. Vorteil ist jetzt von Tampa Bay... Ihr
3: wollt dann Jason, Pierre, Paul austauschen irgendwann. Also ja.
1: Tampa Bay hat noch keinen zwingenden Need. Die ja. können den dieses Jahr erstmal in Ruhe machen lassen und können ihn dann hochziehen. Und mit seinen Stats überzeugt er halt auch. Ich meine, er hat 86,9 Pass-Rushing Grade bei über 300 Pass-Rushing Der Typ Snaps. ist ein Deast. müssen wir gar nicht ja, drüber reden. Sein Potenzial ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Er hat 534 Snaps gespielt, 11 Sacks, 7 Hits, 24 Harrys, zwei mhm. Batted Passes. Also also den Vorteil, den halt Temper hat, ist, sie können ihn erstmal in Ruhe gesund werden lassen und dann dafür sorgen, dass er nächstes Jahr voll und ganz da reinrutschen kann. Vielleicht schon in den Playoffs, dass er da auch ein Gamechanger sein kann. In dieser inzwischen, finde ich, recht ausgeglichenen Defense, die Temper hat mit Jung und Alt. Also der wird nachrutschen und der wird auf jeden Fall reißen.
2: Müsst ihr euch mal vorstellen, kurz zu Ojabo, müsst ihr euch mal vorstellen, warum Michigan es dieses Jahr in die Halbfinale der College-Playoffs geschafft haben. Sie haben einfach fucking Hutchinson mit 14-6 und Ojabo auf der anderen Seite mit 11 also, also das Ding war bei ja. uns
3: mit David Ojabo, wir haben natürlich auch drüber gesprochen ihn ja. in die First-Round zu packen, haben dann aber gedacht, wir glauben, er fällt viele leider. Teams ja. äh, sind sich unsicher, weil er sich eben wirklich jetzt die Achillessehne gerissen hat, so wie wird denn das beeinflussen? Wir glauben, er wird wenn dann wahrscheinlich eher so Early-Second-Round fallen.
2: Wir wär, Und, also ich wäre äh, nicht, wär nicht überrascht, wenn er First-Round geht, aber ich schätze
3: mal, er wird ja. fallen. Und ähm, wir rudern so ein bisschen in die andere Richtung. Ja und zwar ähm, wahrscheinlich auch wir, für euch und zwar draften wir nochmal einen O-Liner für die Buccaneers, denn sie haben ja auch ein bisschen was abgegeben. Allein schon zum Beispiel den Guard Alex Kepper. und ähm, da draften wir genau einen Guard rein. Und zwar Zion Johnson, der ja immer noch auf dem Board ist, eigentlich auch ziemlich lange Pick 27. Mal sehen, ob er vielleicht nicht doch ein bisschen früher geht. Ähm, und ja, das ist unser Pick. Alles Zion klar. Johnson. Dann ja.
0: der, über den werden wir später nochmal sprechen. Den haben wir nämlich auch noch in der ersten ja, Runde. Ja. Ähm, äh, weiter geht's mit Machen wir gleich weiter
2: mit 28. Genau, und die
3: Green Bay Packers.
2: Ja, Green Bay Packers mit ihrem zweiten Pick der ersten Runde. Und ja, wir haben uns für George Calatis bei 22 entschieden als Edge. Und wir entscheiden uns auf 28, ob wir es Right Receiver. Wer es ist, viele sagen, er wird fallen. Wir glauben aber, er ist ein First-Round-Pick. John Mechie out of Alabama. Ja, ähm, wir glauben, dass es zu der Zeit wenn es nach unserem Draft geht, der beste Wide right Receiver on Board ist. Und ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ähm, da spreche ich vielleicht auch Christoph und Robert Schleicher. Äh, Grüße gehen raus aus der Seele. Wenn die Packers dieses Jahr keinen Wide right Receiver in der ersten Runde äh, draften werden, dann wird Lambo viel brennen.
0: Gehen wir genauso mit. Wir haben auch, wir haben an der 22 Tyler Linderbaum genommen von Iowa. Jetzt an der 28 gehen wir auch mit einem Receiver. Die äh, Packers haben dann ganz klar Need, und zwar gehen wir mit äh, Jahan Dodson von der Penn State, 1,80 oh, oh, Meter State. 80 groß, 83 Kilo, hatte nur zwei Drops bei 93 fangbaren Pässen auf ihn, ähm, hat zwölf Spiele gemacht, 91 Pässe gefangen für knapp 1200 Yards und 12 Touchdowns. Also ich glaube, da bekommt Aaron Rodgers neben ja. Sammy Watkins wieder eine wissen Ich hätte gleich
3: mal eine kurze Frage. Ihr habt jetzt Jahan Dodson genommen, wir haben John Matchie. Habt ihr Traylon Burks in der First Round? Ja. Okay, interessant. Wir haben
1: Traylon Burks in der First Round, wir haben dafür Matchy nicht in der First Round.
3: Ich habe ihn ein bisschen im Schatten gesehen von Williams. Das hat mich noch so. Ja, gut aber ich gesehen. glaube, deshalb stand er im Schatten. Ich glaube, dass er nicht wirklich im Schatten steht, sondern nur dadurch, dass Jameson Williams noch davor spielt, kann er quasi nicht sich komplett entfalten so. Dass das auf jeden Fall. Das, das Problem ist so: Am Ende der ersten Runde,
1: das ist so eine kleine Wundertüte, was da auf Receiver-technisch ja. rauskommt, was uns halt bei Jahan Dotson ziemlich überzeugt hat. Besser gesagt, ähm, Eric Eric hat den rausgehauen. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. War er hat halt nur zwei Drops bei 93. Fangen wir an. Ja, das der sind fast Larry Fitzgerald-Statistiken
2: ja. und ich liebe Larry. Ja, ja, also Safe Hands, das ist äh, auf jeden Fall für den Penn State Receiver ein ganz großes, ganz großer Name. Ihr habt okay, gerade nice. eben auch
0: eine gute Überleitung geliefert. Wir haben nämlich an der 29. zu den Kansas City Chiefs, haben wir Traylon Burks. Oh, okay. Äh, Receiver aus Arkansas, 1,88 Meter groß, 102 Kilo. Hatte 5 Catches für 163 Yards gegen Texas A&M letzte College-Saison. Ist ein Tackle-Breaker, hat 12 Spiele gemacht, 65 Bälle gefangen für 1.100 Yards und 11 Touchdowns. 16,9 Yards im Schnitt pro Pass, auch ein sicherer, sicherer Mann. Ja, ähm, fünf
1: Catches bei 163 Yards,
0: finde find ich okay. Das okay. ist ein
2: geiler Gedankengang. Wir haben uns über Kansas City echt gut ausgetauscht, muss ich sagen. Ja, wir haben auch ja. lange überlegt. Wir fanden halt, dass... Also sie Sie halt haben ja auch diesen Doppelpick auf ja.
3: 29 und 30. Ja,
2: wir fanden halt, also ich, erstmal für alle da draußen, ich persönlich denke, dass sie auf jeden Fall mit einem runtergehen werden, einfach für ähm, Kapital, ja, äh, ja gehe ich mit. Cool, geh ich so. mit. Ähm, aber wir, wir sind ein bisschen anders gegangen, weil wir fanden halt die, ähm, die Neuzugänger, Juju Smith und äh, Veldes Scantling ähm, eigentlich jetzt erstmal für die, ähm, fürs erste solide. Ah. Die, können, die können in der Second to Third noch einen guten Receiver kriegen. Genauso haben sie ja noch Kelsey auch wir noch. Wir finden, einer der größten Needs oder das größte Need, das größte Need ist bei Kansas City und das hat man perfekt gegen die Bengals doppelt gesehen fucking defensive backfield. Die Jungs haben, wurden so geburnt im ja. defensive backfield. Deswegen gehen wir mit jemandem, äh, den ihr schon sehr, sehr früh hattet. Genau, wir gehen jetzt mit Andrew Booth, Cornerback, out of Clemson. Äh, Clemson, ja. Glemsen, ja. Ähm, einer der größten Needs. Also, wenn die nochmal so geburnt werden in wichtigen Spielen, wie gegen die Bengals zum Beispiel, da sich ganz zerbricht. Gebe, gebe
0: ich euch recht, aber dann macht gleich mal weiter mit dem Pick Nummer 30. Wie genau, gesagt, die und Chiefs haben Back-to-Back-Picks in der ersten Runde. Wir
3: haben uns bei dem Pick jetzt so ein bisschen gedacht, ich meine, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen nicht so auf Trade-Rumors oder solche Sachen so eingehen. Wir haben es aber trotzdem ein bisschen im Kopf gehabt und zwar, ähm, der Fakt, dass höchstwahrscheinlich Tyron Matthew nicht ist, mehr bei den Chiefs spielen wird. Er so. hat
2: keinen Vertrag angeboten ähm, bekommen. Deshalb haben
3: wir uns gedacht, gehen wir einfach all-in Defensive Backfield und holen uns noch einen Safety. Und zwar Louis Sine von Georgia. Und haben damit quasi Andrew Booth Jr. und Louis Sine direkt hintereinander. Ja. Wir sind ja. das Defensive Backfield gesteckt.
0: Äh, wir haben, oder Coach bist glaube ich, mach, lies mal den Namen vor, ich kann den nicht aussprechen.
1: Ähm, der gute Mann heißt Bowie Muffy aus Minnesota 1,95 groß, 118 Kilo, spielt defensive end. Ähm, er ist in, ja, ich weiß, es ist ein bisschen gewagt, aber oh, der Mann shit. hat einen der Top-3-Get-Offs aus dem Stand aller defense line spiele dieses auf, Jahr. Muffy in der First? muffin in der First. 480 Snaps, 7, oh, 6, Baby. 9 Hits. Aber was da geil ist, der kommt nicht aus Minnesota. Er hat 26 Quarterback-Curries. Also er kommt nicht aus dem Big College, aber er macht die Big Pressure. Er hat das Highest pass rushing grade alle Edge-Defender während den Senior-Ball-Practices. Also während den Practices, wo alle dabei sind, alle alle Edge-Rusher überhaupt, die in diesem Senior-Ball-Spielen haben, ein Practice und da sind auch schon Scouts dabei und gucken und werten aus. Und da hatte der das höchste Grading von
0: allen. Kurzer Deswegen Check.
1: ist der bei mir in die Eins gerutscht.
2: Kurzer Check, haben die Gibson Ingram verlängert?
0: Ich nee, Melvin Ingram ist noch da draußen als Free Agent. Und, und Frank ich,
2: Clark hat ja, glaube ich, sogar Money abgegeben, dass er bei den Chiefs bleiben darf. Sonst mm, hätten sie ihn, glaube ich, gecuttet ja, ich wegen seinem ja. Vertrag. Okay? Woran ich
0: mir die ganze Zeit denken muss, also ja, das, also ich kannte den, den Mann persönlich jetzt nicht, äh, bevor ich es mit ihm ausgewählt habe. Doch, der, der hab. ist auf dem Radar. Aber early, ich denk nur, early second. Ich ja. denke nur, äh, dem haben seine Eltern halt absolut gar keinen Gefallen getan mit seinem Namen.
1: Digga, <lacht> der also, Name. Was, was ich mir halt bei, ähm, bei Kansas City denke, bin ich ehrlich, ich meine, ich als Steelers-Fan, ähm, Smith Schuster... Viel Spaß
3: mit dem Jungen-Kinders. Jetzt können ihr TikTok-Videos aufnehmen. Der hat schon gemeint, er wird keine TikToks machen, er will ein bisschen Serious zurückkommen. Hat er, äh, wir haben, ja, haben da bedenken, dass
1: Die Lücke, die geschlossen werden muss, ist Terry Kill. Die holt Juju nicht, die holt Walter Scandling auch nicht. Und ich stehe halt jetzt da und sage, Kansas City Chiefs haben die letzten Jahre, eigentlich seit Andy Reid übernommen hat, dadurch überzeugt, dass sie eine sehr, sehr, sehr gute Offense haben. Und eigentlich immer was reißen konnten. Die haben zwar Punkte zugelassen, wie ihr sagt, auch gegen die Bengals, aber sie haben auch immer gescored ohne Ende. Und ich glaube, da bleiben sie auch dabei. Aber und was man halt, alte Coaches weiß, halt sagt, wenn du die Defense verbessern willst, verbessere sie erstmal an der Line, weil dann allein auf Scrimmage gewinnst du ein Spiel, nicht im Das
3: Ding das ist, stimmt. da habe ich einen niceen Tweet von Patrick Mahomes gesehen, den er letzten Tag rausgehauen hat. Und zwar ging es darum, ähm, dass er im Practice mit Waldes Scanding und Juju und sowas Bälle wirft und er sagt einfach, er wirft Bälle, die er früher einfach komplett überworfen hat. Die aber eigentlich nicht überworfen sind, sondern die Receiver catchen die Bälle jetzt einfach. Oh das mein ist Gott, das ist so krank. Dabei ja, macht halt aber der offense Coordinator all die Playcalls und der offense
1: coordinator von denen schmeißt halt nur mittel- bis lange Pässe raus. Ich bin ehrlich, wenn du Patty Mahomes kurz- bis mittlere Pässe gibst, äh, fuck off, der der schmeißt, der holt sich Peyton Mannings Rekord in 16 Spielen mit über 5.000. Also das hat er ohne Probleme
3: drin. Wir werden sehen, wie die Kansas city äh, offense kurz, kurz
2: zu deinem ähm, Mindset oder zu deinem Gedanken. Ähm, Finde ich gut, du als Steelers OG kannst mir aber auch recht geben, dass äh, die besten Saisons, die Juju hatte, die hinter dem guten alten Antonio Brown als Second Receiver waren ja, und ja, äh, du kannst mir auch recht geben, dass Tyreek hin und her, wir beide wissen, dass fucking... Travis Casey die eigentliche Waffe in Kansas City ist. Tyreek Hill der beste Receiver war, aber overall, aber Travis da ist, Casey ja, aber die bessere da ist das so.
1: Problem, Travis Kelsey ist der beste Passempfänger bei denen. Der schrubbt jedes Jahr über 1200, 1300 ja, Ebenen. Ja. Der holt sich auch den Rekord für die meisten Catches als Titan in seiner Karriere und für die meisten Receptions. Gar keine Frage. Ja. Aber das Problem ist, so ein Titan muss auch durchgehen. Blocken, das muss er drauf haben. Und wenn Titan gecovert wird, das ist ein Unterschied, ob du von einem DB gehittet wirst mit 80 Kilo oder ob du von einem Linebacker ja, so also mit gegenüber Aber 100 Kilo.
2: du darfst auch nicht vergessen, so ein Typen wie Travis Case kannst du nicht mit deinem Linebacker 2 covern. Da musst du den Besten auf derjenigen Position ansetzen. Und sobald Juju dann ein bisschen entlastet wird, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht nicht so krass gut wie zu seinen ersten zwei Saisons aber ich glaube, der macht auf jeden Fall Improvement dadurch, dass halt einfach nicht die me meiste Aufmerksamkeit auf ihm ist.
0: Okay, Männers, komm, ja, weiter okay, geht's. Wir haben, noch, wir, haben noch, genau, wir haben noch zwei Picks. Ähm, Willst du den nächsten droppen? Oder? Ich gebe das Wort wieder droppen. ab an den Coach. Pick hm. Nummer 31 sind sie ja die Bengals.
1: Also. Pick 31, Cincinnati. Dadurch, dass Cincinnati halt dieses Jahr auch in der Division ist mit den Steelers und ich bin ehrlich, ich als Steelers-Fan, ich habe so absolut keinen Bock auf die Division. Ich habe die Ravens, ich habe die Browns, ich habe die Bengals, eigentlich kann ich nicht gegen <lacht> den Gaben Watson, Sean LaVar, Joe Burrow. Das Einzige, was mir noch Hoffnung macht, ist TJ nicht und dass wir die beste Defense in der Liga mit haben. Ja. Ähm, wir gehen bei Cincinnati mit einem O-Liner, was zwingend nötig ist, auch um Step-Chart zu verstärken. Sion Johnson, Boston, ja. 1,92, 142 Kilo. Er hat ähm, nur ein Pressure bei 46 Pass-Blocking-Snaps gegen Clemson zugelassen. Und Clemson ist ja jetzt auch nicht das lulatsch ja. ja, ja, ja. Ähm, hat ein Sack bei 364 Snaps zugelassen. Er ist ein sehr, sehr guter Run-Blocking-Guard. Also für Run-Blocks ist der Mann echt klasse. Er kann auch Tackle spielen. Hat er ähm, 2020 gemacht, 415 Snaps als Left-Tackle absolviert. Zwei Sacks zugelassen. Finde ich, ist auch eine recht stabile Marke, die man ihm geben kann.
3: Nice, feiere ich. Ähm, wir haben uns auch ähnlich entschieden, und zwar auch für einen O-Liner bei den Bengals. Die haben ja schon ein bisschen ihre O-Line aufgestockt mittlerweile, aber ich glaube, da geht noch was im Draft. Die haben sich jetzt, äh, nur für die Hörer, sie haben sich jetzt zwei Guards und einen Left-Tackle geholt bis jetzt. Ja. Ähm, und ja, unserer Ansicht nach holen sie sich noch einen Center, und zwar Tyler Linderbaum. Äh, hatten Wenn wir sie den kriegen, nicht. Digga, dann haben sie wirklich richtige Dollar-Signs
2: in den, in den Augen. Okay. Also... Ohne Mist, wir hatten es ja vorhin schon, der Coach und Eric hatten Tyler schon ein bisschen früher vom Wort. Ähm, ja, klar, es ist der beste Spieler auf seiner Position. Wenn er wirklich bis 31 bleibt, wäre für Cincinnati ja, für absolutes Händereiben, weil sie haben sich bis jetzt auch keinen Center geholt. Sie wollten ja eigentlich erst den Redneck aus Tampa Bay, hier Ryan Jensen. Ryan Jensen. Ähm, der ist natürlich sofort geblieben, nachdem die News mit Tom Brady State äh, verkündet wurden. Da haben wir
3: zumindest schon mal Alex Kepper bekommen. Ja,
2: Alex Kepper, hier der von den Cowboys, der Left Tackle. Nee, Digga, Alex Kepper war der Guard von Buccaneers. Nee, genau, aber ich rede noch von den Left Tackle von den Cowboys, so. den sie verpflichtet Ja, also haben. sie haben die O-Line Collins <lacht> heißt er. Ja, wenn sie Tyler Lindebaum kriegen, dann ist das auf jeden Fall schon der halbe Draft wäre ja, so richtig solid.
0: Okay, dann letzter Pick. Wir sind wir, die Detroit Lions. Jetzt will ich aber was hören. Kommt schon, Jungs. Lions. Ist er dran. Ist er dran? Ach, wir sind
2: dran. dran? Okay.
3: okay, wir haben direkt nochmal einen Triggerpoint von Gold. Coach. Point, Triggerpoint. Hey, Triggerpoint. Viel, oh, fuck, welcher QB jetzt? Wie viele Quarterbacks habt ihr denn? Matt Corral,
2: Alter. Matt Corral aus ja. Mississippi für die Lions also, an 32. Ich will,
3: ich will mal kurz dazu erklären. Ähm, sehr, sehr viele haben ja Sam Howell auf der 32 für die Lions. Da halt in unserem Draft Sam Howell schon ein bisschen früher weggeht, haben wir uns jetzt hier für Matt Cole entschieden, weil wir uns einfach sehr sicher sind, dass die Lions auf 32 einen QB draften werden. Da
0: ähm, stimme ich der sowas von nicht zu.
3: Ja, ist, ist okay, das, aber das wir, ist, wir haben hat,
0: Matt Cole. Das habe ich nämlich auch gedacht, als wir damals unseren Mock-Draft gemacht haben und da hat, mich, da hat mir der Coach hat mich auf was hingewiesen, das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm und jetzt wird der aus allen Wolken fallen. Äh,
1: wer hat denn in der zweiten Runde den ersten Pick? Jacksonville. Und wer hat den zweiten Pick? Detroit. Und was braucht Jackson will nicht? Einen QB. Also musst du an 32 keinen QB draften, oh, weil du hast den zweiten in der Richt. zweiten. Also da brauchst du keinen QB richtig. in der ersten Runde holen. Kannst du dir direkt
3: wegtreten. Den jetzt haben wir oh, euch outmockt. Ja, was heißt outmocked, Der pick ist halt zwei Picks später. Ah, ja, richtig.
1: Zwei Picks später. Zweite Runde sind drei Millionen weniger. Drei Millionen weniger für den QB. Ja. Und du kannst dir einen Spieler holen, der jetzt die erste Wert ist. Wir haben jemanden genommen, den richtig. absolut kein Mensch auf dem Schirm hat, oh, der tatsächlich sehr unter läuft. Halt um, mich fest. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Leo Chinnell. Oh, what? Linebacker aus Wisconsin.
2: Oh, what? Ich habe
1: mir von dem Typen sehr viel Tape angeguckt und ich bin sehr überzeugt. 1,92 groß, 113 Kilo. Er hat eine Run-Defense-Grade von 94,1. Der einzige Linebacker, der in den letzten fünf Jahren ein besseres Run-Defense-Grade hatte, war. Mika Parsons mit 94. Oh, der Mann what? hat elf Spiele gemacht, 74 Wisconsin. Tackles, 25 Assistant Tackles. Ich sag, der Mann ist der Bank. Der läuft nur vollkommen unterm Radar, weil er auch beim Combine. Äh, ich hab, ich weiß nicht mehr genau, ob er mitgemacht hat, aber seine Zahlen waren halt jetzt ja gut, aber nicht so äh, überragend. Ich like it. Aber I ich sehe seh den Mann da einfach. Aber auch deswegen, wir sind auch am Anfang mit dem QB gegangen. Wir hätten nee, Sam nee. Howell da genommen. Aber ich sag halt nein, weil, weil Jacksonville hat den ersten Pick in der zweiten Runde und holt sich keinen QB mit Trevor Lawrence. Und dann können sie in der zweiten in Ruhe einnehmen. Das heißt, in der ersten Runde kann ich All mir All Defense einen
2: für Detroit, I love it. I love it. Also ganz ehrlich, All Defense für Detroit in der ersten Runde ist hands down das Beste, was sie machen können. Wirklich, das Bin Beste, was sie machen können. Weil sie haben, ich habe ja schon oft genug jetzt gesagt, an dem Wochenende, in den beiden Folgen jetzt, diese diesjährige Draft-Class ist vor allem den Defense wegen den Georgia Bulldogs, weil das genau das gleiche ist wie bei den 2019 LSU Tigers. Diese Spieler fügst du in dein Team ein und die werden funktionieren. Aber erst recht ist diese Klasse so deep in O-Line und D-Line. Du wirst noch gute o liner in der zweiten und dritten Runde haben, du wirst noch gute d liner in der zweiten und dritten Runde haben. Und mit sowas kannst du überhaupt nicht falsch, du kannst nichts ma falsch machen mit einem guten Mittellinebacker. Und das ist auch wieder ein Need, was Detroit braucht. Die brauchen guten Linebacker. Die haben mit, ähm, wie heißt der Homie, den sie Jeff Okuda haben sie letztes Jahr gedraftet, äh, Cornerback. Wenn sie jetzt Hutchinson auf der Edge und noch einen guten Mittellinebacker holen, dann sind die erstmal richtig solide aufgestellt. Aber I love it.
0: Ich bin gespannt, was ihr draußen dazu sagt zu unseren Mockers. Wir werden mal eine Abstimmung machen, was ihr so vom ersten Hören denkt. Und dann überlegen wir uns genau, was. Genau, dann
3: gibt es ja auch im Live-Draft dann, wie gesagt, unser unser Battle dann so ein bisschen.
0: Wir werden mal gucken, wer da quasi den besseren Draft abgeliefert wer da hat. Übereinstimmung hat. Ähm, wir hatten
3: ja jetzt selber schon ein paar Übereinstimmungen gemerkt genau auf die, einigen Picks.
0: Die Regelung, wie wir das dann quasi an oder die Parameter, an denen wir das dann abmessen. Äh, die
2: Parameter.
0: Werd, <lacht> <lacht> äh, werden wir dann auch posten auf Instagram. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Friends feines Coach, vielen Dank an, für deinen Besuch.
2: Ey, vielen Dank für deine Zeit, Coach, und für die Mühen, die Fragen, und vor allem den Draft mit Eric, Dankeschön.
1: Da, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm dass du
2: Eric durch den Draft gecarried hast. <lacht> ey, ich,
0: also mir gefällt es gar nicht, wie ich hier hingestellt habe. <lacht> das
2: ist das Rookie hier, Eric, nächstes Ach, Jahr wird alles Mann, besser. ey. <lacht> Ach,
0: wenn wir die auf der gleichen Seite spielen würden, ey. <lacht> ähm, ja, das soll es gewesen sein für unsere Bonusfolge. Um, wir hören uns dann wieder am Dienstag. Es wird auch wieder einen Fragesticker geben dann am Montag. Dann haut uns wieder zu mit euren guten Community-Fragen. Und ich würde sagen, äh, unser Gast dürfte dürft heute mal die Verabschiedung machen.
2: Yes, sir. Yes. Oh Gott, ähm, <lacht>
0: also, Coach, äh, das Mikrofon gehört ganz dir. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis
1: Dienstag im Podcast. Schi. Schi. Schi.